0: Shalom, heureux de vous retrouver après ce cet arrêt qui était assez, assez long et nous allons euh, étudier aujourd'hui quelque chose qui est en rapport bien entendu avec la paracha de l'Echlecha mais sans pour autant rentrer dans le vif du sujet. Mais en ayant un regard synthétique sur l'ensemble. Le cours s'appelle Ha-Israélite », l'identité d'Israël. Quand je parle d'identité, je parle d'essence, de ce que nous sommes dans la pensée de Dieu et comment Akadosh Borchou nous a créés en tant que peuple. Il ne faut pas oublier qu'Akadosh Baruch nous a pensé comme un peuple et non, pas comme des individus. C'est-à-dire la pensée d'Hachem pour nous créer, c'est de créer un peuple et pas de créer des individus qui un jour vont se former entre eux pour former un peuple. Ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le peuple d'Israël n'est pas l'ensemble de ces individus. Faire très attention à ça. Le peuple d'Israël, c'est une notion qui existe bien avant les Juifs. Et chaque génération, le même peuple, qui est une notion spirituelle, s'habille dans les Juifs qu'il y a dans le monde à cette même période. C'est-à-dire qu'un jour, le peuple d'Israël s'habille dans 15 millions de Juifs. Et à une autre génération, le même peuple d'Israël va s'habiller sur 7 millions de Juifs. D'accord C'est des juifs, mais ce n'est pas le peuple. C'est des excroissances de cette notion qui est bien avant. D'accord C'est comme le soleil avec ses rayons. Les rayons du soleil n'existent pas vraiment. Ce n'est pas en rassemblant des rayons que je vais fabriquer un soleil. C'est le soleil qui rayonne. D'accord Je peux même couper un rayon de soleil. « Je n'ai pas éteint pour autant le soleil. » Donc le soleil va rayonner avec une infinité de rayons. Eh bien, le grand soleil s'appelle l'âme d'Israël, la Neshama collective qu'Akadosh Boko a pensé et qu'il a créé, bien avant la création du monde, et qui va apparaître dans le monde à travers les individus que nous sommes. D'accord Mais nous sommes que des rayons de ce grand soleil qui s'appelle la Neshama collective de notre peuple. Est-ce que c'est compris Exactement, le peuple d'Israël vit. Am, Israël, chai. Et pourtant, il y a des Juifs qui meurent.
1: Oui, oui,
0: D'accord si,
1: euh, qu
0: Ça n'existe pas, puisque cette Neshama abreuve toujours dans ce monde, Baruch Hashem, des individus qui vont faire partie, qui vont être les rayons, qui vont être les branches de cette grande Neshama. D'accord donc, si, par exemple, il n'y a, a plus de âme Israël dans le monde, le monde ne peut plus exister. Parce qu'il n'y a plus de dévoilement de l'infini à travers ses rayons. D'accord Donc, un seul juif, ça suffit. Et c'est ce qu'il y avait, en fait, avec la racine. C'est comme s'il y avait, en fait, tout le peuple, la notion de peuple qui traverse un seul homme. Donc, c'est une échama énorme qui après va se subdiviser, subdiviser en plusieurs millions et ainsi de suite. Mais donc, comprenez bien que la notion de Neshama existe malgré nous. D'accord Mais elle se diffuse dans le monde grâce à nous. Donc chacun de nous est porteur, est un canal de cette grande Neshama que j'ai comparée tout à l'heure à un soleil. Il faut que ce soit clair. Okay. Okay. Exactement. La, la, la racine, la matrice, on va dire, de ce, ce peuple d'Israël, contient en elle 600 000 forces, qu'on appelle 600 000 âmes, mais qui se subdivisent et qui s'habillent dans des millions de personnes. D'accord. L'âme se subdivise Tu n'es pas à toi seul Une âme entière On est 200 ou 300 Ou 1000 ou 2000 Ou 10 000 sur une seule âme C'est parce que justement Cette âme est tellement forte Que pour entrer dans un homme C'est impossible à moins que cet homme Soit tellement large Comme mon cher Abenu, Que son cli, son ustensile Est tellement capable de recevoir cette grandeur que les sages nous disent chakul moshe moshe équivaut israel au peuple d'israël donc c'est pour ça qu'akadosh kadojbach lui dit on efface le peuple et je recommence avec toi avraham aussi c'est la matrice c'est de là qu'on va parler Mais euh... non, le machiach en fait c'est un résumé qui va compléter, finir, le travail qui a déjà été commencé. Le Mashiach ne vient pas inventer quelque chose de nouveau, il vient clôturer l'histoire. Mashiach, c'est les initiales du mot Mashiach. C'est-à-dire celui qui était, c'est celui qui sera. Donc Moshe c'était le Mashiach à son époque. On a commencé la geula et c'est la même geula qui continue jusqu'à aujourd'hui et que nous allons clôturer Hashem, bientôt. Donc on va révéler tous les êtres, tous les corps, on va dire, qui ont servi un jour ou l'autre à dévoiler cette âme qui est collective. On va continuer le texte, on va comprendre les choses un petit peu plus. Be'shonem ima batora sitkuto shel à la différence entre ce que la Torah nous dit concernant la titekoute de Noach que Noach était de Vous vous rappelez la semaine dernière on a lu elle est Noach, Noach ish tamim, Haya bedorotav. C'est-à-dire la Torah nous parle de Noach comme étant un sadique. Eh bien lorsqu'on arrive à Abraham il y a combien de générations qui séparent Noach de Abraham 10 Exactement le nombre de générations entre Adam et Noach. Donc, nous sommes dix générations plus tard, et là, nous sommes avec Abraham. Eh bien, lorsque la Torah va commencer son récit de cet homme, Abraham, elle ne va rien dire. On ne va pas parler de Abraham comme étant un tzaddik. Il n'y a plus aucun qualificatif concernant cet homme. D'accord Alors, Yeshna Megama Brouha. Donc, on dirait que la Torah fait exprès les Himana, de se préserver. De nous révéler les qualités de cet homme, de Avraham Avinu. C'est-à-dire, ce qui a été dit sur Noir qu'il était tzaddik, entier, tami, machin, ça, c'est pas dit, en tout cas, pas au début de la rencontre avec Avraham. Etzlo, chez Avraham, hamifgash matril le d'amot. Le rendez-vous avec Akadosh Baruchu, donc Akadosh Baruch Hu apparaît à Avraham sans aucun qualificatif qui précède. L'élohachanot meyuchadot, sans aucune préparation. Je n'ai pas dit que c'était moi. Pour l'instant, je suis en train de voir ce qui est. J'ai pas encore jugé, je n'ai rien dit. Et je cite le texte Vayom El Avram Lech Lecha directement. C'est à dire on ne connaît pas l'homme et la Torah commence, introduit son sujet, sans aucune préparation. Elle nous balance ça comme ça. Si c'est le cas, je suis obligé de commencer à comprendre que la Torah est en train de me dire, sans me le dire, que ce n'est pas un dialogue entre l'éternel et un homme individuel privé. Si c'était le cas, j'aurais dû savoir à qui on s'adresse, comme chez noah Là, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand, qui dépasse en fait l'homme spécifique, Abraham. Donc nous sommes obligés de faire attention qu'à chaque fois que nous allons prononcer le nom de Abraham, ce ne sera pas seulement un homme, c'est sûr que c'est un homme, mais c'est aussi quelque chose de beaucoup plus grand qui permet en fait à l'éternel de descendre et de parler au monde de la création. C'est clair Ça veut dire que Dieu maintenant, pour parler au monde, va utiliser ce moyen qui s'appelle Abraham. C'est lui le canal de réception de la parole divine à cette génération. Okay. C'est pour ça qu'il faut savoir ce que représente ce nom. Donc Abraham et les sages justement nous disent dans la Gmara, pourquoi il s'appelle Abraham. Alors il joue avec les mots Av, c'est le papa. Ah. Ah. Hamon, Goyim C'est le papa de plein, plein, de toutes les générations. Donc, on joue avec le nom Avraham comme dire que c'est le papa. Donc, le papa, c'est-à-dire la racine de tout ce qui va venir après. Tout sera dans le système enfant. C'est ce que les disent. Bon. C'est pour ça qu'on dit Av et les nous disent Av, Hamon. Là. Okay. Au début, il ne s'appelle pas. Il est pas nommé Abraham. Moi, je l'appelle Abraham parce que la Gemara nous interdit de l'appeler était. Non. Avant, quand je lis le texte, je suis obligé de prononcer son nom tel que la Torah me le dit. Avram. Mais on n'a plus le droit aujourd'hui d'appeler Abraham, Avram. C'est seulement pour lire le cheminement que cet homme a subi avant de devenir Abraham. Mais aujourd'hui, quand tu pries, tu ne dois pas dire Elohe Avraham. Et donc c'est faire attention, surtout quand on vient de France, ou d'ailleurs, de prononcer la lettre He, qui est difficile pour les francophones. Qui prononcent généralement le He comme un Aleph, Avraham. Ce n'est pas Avraham. C'est Avraham. Et si tu ne le dis pas, tu crées un manque dans l'éclairage de cette combinaison de Aleph, Bet, Resh, Hey, même cinq lettres. Il faut faire très attention. Et c'est pour ça que la prononciation de la Torah est tellement importante parce que chaque lettre, en fait, est un véhicule à la lumière de l'infini. Et de la manière dont tu vas dire les choses, ainsi va éclairer, en fait, Dieu à travers cette combinaison de lettres. Je n'ai pas encore expliqué. J'ai juste dit que je fais attention et que je vois que quand on va parler à Noach, on le cite comme étant un tzaddik, Et quand Dieu commence à parler à Abraham, aucune préparation, on ne nous dit rien. C'est tout ce que j'ai dit. Pour l'instant, je suis encore à la mise en place. Gardez un petit peu vos questions. De des N akon. N akon. Alors, tu renforces, en fait, ma question. Je n'ai euh, rien dit. J'ai juste constaté. Ok. Donc, pour l'instant, on est obligé de voir que Dieu s'adresse à Abraham, qui s'appelle pour l'instant Abraham. Mais, étant donné qu'on ne nous, nous précise pas la qualité de cet homme, on est obligé de conclure qu'il s'agit là de quelque chose de spécial. Oui, le père de beaucoup de nations, Hamon. Mais, mais pas le père de Aussi, mais ce n'est pas oui, que. D'accord Zoi pniat Donc il s'agit ici de... Qui c'est le moukhlat C'est l'absolu. Donc j'appelle l'absolu l'éternel béni soit-il. Kadosh Barouhou, c'est l'absolu béni soit-il. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le définir. Mais cet absolu s'adresse maintenant... Au monde, c'est quelque chose de nouveau en tout cas. Dix générations sont passées sans que Dieu ne parle à un homme avant lui, c'était Noah. Donc, on peut dire que tous ces personnages que la Torah récite, cite, ce sont des prophètes. Car si Dieu parle à un homme, c'est un prophète, c'est l'infini qui parle à l'homme. Donc, Abraham est le nouveau prophète. Et c'est en réalité un dialogue qui commence entre l'absolu, béni soit-il, et tout le monde, pas seulement l'homme. Parce qu'en fait, on s'en fiche à la limite de cet homme-là. Car ce que Dieu veut dire à l'homme, c'est pour qui Pour le monde entier. Donc l'homme, bien entendu, il est très important car il est lui-même le canal par lequel l'infini va parler au fini. C'est énorme. Ça veut dire que cet homme doit être capable de recevoir et de contenir et de percevoir et de pouvoir tenir tête à la parole divine sans mourir, sans brûler. Ce pas évident que Dieu parle à un homme et qu'il ne meure pas, qu'il n'explose pas. Si cet homme est capable d'entendre la parole de Dieu et de continuer à vivre, c'est qu'il a des qualités que Dieu lui-même, bien entendu, a placées en lui, qui lui permettent d'entendre la parole divine et de savoir quoi faire avec. C'est ce qu'on appelle un prophète. Quel Il a fait, on, a, on y, on, y est. on commence. On commence. Vehi Et donc, ce lien avec le monde se fait par cet homme qui, en l'occurrence, va être la racine, la source de ce peuple d'Israël qui va apparaître dans le monde qui, dans l'avenir, sortira de cet homme. Et cette nation qui va se révéler par cet homme-là, c'est elle qui va être le porteur de quoi Du message divin sur terre. Pourquoi je dis ça ben Tout simplement, ce qui se passe avec le papa va se passer avec les enfants. Ma'ase avot Siman Labanim, ça veut dire que si Dieu parle à Abraham et que Abraham contient en lui Am en Israël, c'est qu'Akadosh Barouh déjà nous montre à cette étape-là de l'histoire que c'est par le peuple d'Israël que Dieu descendra toujours sur la terre. C'est par le peuple d'Israël que Dieu fera son lien, son dialogue avec la création. Hatnaï, mais il y a une condition. Ça ne marche pas comme ça, immédiatement. Hatnaï le Taouma. il y a quand même une condition pour que ce peuple qui est déjà créé, rappelez-vous, c'est une âme. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début du cours Le peuple d'Israël est une notion déjà créée, mais maintenant, elle va apparaître dans la réalité de la création, en bas. C'est-à-dire des hommes et des femmes, des enfants. Bien, Pour que ce, ça, ça marche, pour que ça puisse marcher, il y a une condition. Abraham doit partir de là où il se trouve pour arriver à la terre des Hébreux. L'endroit duquel il a été déjà exilé dans le passé. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire Dieu a choisi apparemment déjà un interlocuteur pour faire venir ses valeurs dans ce monde. Cet interlocuteur s'appelle le peuple d'Israël. Pour l'instant, il est englobé dans un seul homme qui s'appelle Abraham. Mais pour que cet homme puisse sortir de lui ce peuple, il est obligé de quitter l'endroit où il se trouve pour aller vers la terre qu'Akadosh Barou va lui indiquer. Voilà, nous avons placé les X et les Y. C'est très important. Et d'ailleurs, Rashi nous dit, là où tu te trouves, c'est-à-dire avant d'arriver sur la terre d'Israël, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Sham, là-bas où je je t'emmène, tu auras une descendance. Autrement dit, Qu'est-ce que le mot banim vient nous introduire Pas seulement les enfants, mais quelle est la racine du mot banim Ben. ben. Et la racine, c'est quoi Qu'est-ce que tu peux Livnot note bonnet. C'est-à-dire là-bas, en dehors de cet endroit précis, tu ne pourras pas avoir une construction. -dire
1: une change
0: de Exactement. Et c'est d'ailleurs ce que Abraham lui dit. Tu sais bien que je suis stérile. Je ne peux pas avoir d'enfants. Et à Baruch lui dit, je te sors maintenant de ce système, tu vas changer d'endroit, et de là est née l'expression hébraïque Meshane Makom, Meshane Mazal. Change de lieu, tu changeras aussi le Mazal, l'écoulement. D'accord Ce qui était bloqué pour toi jusqu'à maintenant, va Bezra Tachem s'ouvrir complètement. Logique, ça, euh, non, non. Mais là, c'est Dieu qui lui a dit, il lui dit, là tu n'auras pas d'enfant, là-bas oui. Et c'est Rachis sur place qui nous le dit. Moi, je suis obligé de comprendre de là que quoi Que le peuple d'Israël, pour jouer son véritable rôle dans, dans, dans l'histoire humaine, doit se trouver où Sur sa terre. C'est la première information que je reçois de ce programme. Attends, il était juste avant. Il y a fait. Comment est-ce que le makom, est-ce que le lieu influence Eh bien l'agmara nous dit Tu n'as pas un homme qui n'ait pas une place qui correspond à sa structure, à sa nature. Et donc il y a une résonance entre l'individu et l'endroit où il se trouve. Et si tu te trouves au bon endroit, eh bien tout ce que tu devais faire dans ce monde, tu peux le faire. Mais si tu te trouves au mauvais endroit, même si tu as des données de base, tu ne peux pas les réaliser parce que le lieu, donc l'ustensile, l'environnement dans lequel tu te trouves ne peut pas te permettre de faire la chose. Alors ça, on ne peut pas le savoir. On le sait que par rapport à la Torah. Donc si la Torah n'indique pas à Abraham l'endroit, le lieu précis, on aurait pu dire qu'on peut développer un judaïsme n'importe où dans le monde. C'est ce que malheureusement... On a fait à plusieurs générations parce qu'on n'avait pas le choix. Mais ce n'est pas le but. D'accord C'est qu ce que la Torah nous dit. Non, non. Ça, c'est encore autre chose. Mais pour l'instant... Pourquoi faire Pour qu'ils reviennent oh. alors, alors, justement, c'est ça le Hinyan. Pour l'instant, on ne parle pas de Torah. Quand à Kadosh je parle à Abraham... Il ne lui dit pas ce que tu es en train de me dire. Il aurait pu le dire. Abraham, je vois que tu es un sadique. J'ai envie que les gens s'approchent de mes valeurs. Commence à ouvrir des stands là où tu te trouves. Va faire un travail. Ce n'est pas ce qu'il lui dit. Ce qu a fait, non. C'est ce avant de lui dire. Qu faut, avant qu'il qu lui dise. Donc Akadosh Baruch intervient. Il hein, lui dit, ce n'est pas ce que je veux que tu fasses. Je veux d'abord que tu changes de lieux géographiques. Donc il y a ici. Il peut faire le
1: même travail en non. Le travail, il est... Est un
0: spécifique. Justement, là, il ne peut pas faire le travail en dehors. Tout ce qui est relatif au peuple d'Israël qui doit sortir de cet homme, c'est ce que Dieu lui dit. Va le faire à l'endroit où je t'indique. Nous, on ne peut pas inventer autre chose que ce qui est écrit. D'accord Même si, peut-être, ça ne nous arrange pas. Le temps, tout le temps, le temps. Mais... Oui. Oui. qui va ça c'est autre chose, ça c'est autre chose. S'il va au Brésil pour, et c'est pour ça que je t'ai dit, quoi faire là-bas Si c'est pour les ramener ici, dans l'étude qu'il va donner là-bas, oui. Mais si c'est pour leur enseigner de rester, c'est pas ce que la Torah nous non, dit. Il y a fait, il y a fait. Non, non, la priorité c'est la terre. Non, pas du tout, où tu vois ça Mais pourquoi tu ne peux pas le trouver alors ne parle pas. Si tu n'as pas les connaissances, ne dis pas ce que tu as entendu sans référence. Moi, je te dis des références de Torah avec des références et c'est écrit dans, dans Pirke Avot Derech Eretz Kadma, la Torah. Le chemin vers la terre a précédé la Torah. Puisque justement, c'est quoi c'est la première personne que tu as de la phrase, mais c'est le sens le plus simple de la chose. D'accord Non, on ne peut pas tout tourner. On peut justement faire de la Torah une religion, et c'est exactement ce que je ne veux pas qu'elle devienne. Une religion, on peut la faire à New York. Le judaïsme, on le fait sur notre terre. C'est ça Mais c'est toujours un ordre divin. Si Dieu dit à Abraham « Fais ça et descends en Égypte », il n'y a pas de problème. Si Dieu dit à Abraham, mais pour l'instant, Akadosh barou est en train de dire à Abraham, vous êtes en train de discuter avec des, un texte clair dans la Torah, où Akadosh barou aurait pu laisser Abraham là où il est, en lui disant « Développe-toi ». Mais ce n'est pas ce qu'il lui dit. Je comprends le, 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 le besoin, je ne suis pas là pour contrer dans le vide, je suis là pour rechercher la vérité, ce que la Torah nous demande. D'accord La Torah est en train de parler à un homme, cet homme c'est mon papa, et cet homme l'a reçu un ordre, et je dois savoir ce que mon arrière-arrière-arrière-grand-père a reçu comme message pour moi. Qui suit son fils, ou son petit-fils, ou son arrière-petit-fils Ça c'est une autre question. Pourquoi il ne lui indique pas le nom de l'endroit directement Nous, à la fin du conte, on sait que c'est là-bas, puisqu'il va arriver, et quand il va arriver, on va savoir que c'est là-bas. Mais au départ, il ne lui dit pas. Ça c'est une question à part entière, tu as raison. Mais nous, on sait déjà la suite, malheureusement. On aurait dû étudier sans rien savoir. Parce que sinon, tu n'es pas honnête dans ton étude. Et, et, et je prends ça en compte aussi. On aurait dû lire un verset sans savoir ce qu'il y a dans le verset d'après. Et là, tu es vraiment honnête dans ton étude. Mais nous, on a toujours des systèmes qu'on a déjà reçus ailleurs, qu'on a déjà entendus, qu'on a des machins, et on se fait fabriquer une Torah. Donc, c'est un petit peu gênant quand on vient étudier pour être clair et pour recevoir un message nouveau, concret et net. Parce qu'on est déjà un petit peu vendu on est déjà un petit peu mouillé par notre système de compréhension ou par les endroits où on a étudié. Mais moi, je ne veux pas le faire. Même moi, je ne le fais pas maintenant. Je suis en train d'être honnête avec vous. Je prends le texte de la Torah, vierge, comme il est. Et on essaye de réfléchir ensemble. Et honnêtement, si je vois que vous avez raison et que vous me donnez quelque chose qui me convainc, pas de problème. Mais pour l'instant, je me fie au texte. Le texte ne me dit pas autre chose que... Va Vous n'êtes pas obligé de poser des questions toutes les trois secondes. Sinon, on ne peut pas avancer le cours.
1: Juste par rapport à Israël, c'est-à-dire que Mazal, parce que Mazal, il peut être que positif si on va en Israël.
0: Quel Au niveau, je parle au niveau de la nation, tout entière. Au niveau de l'individu, il peut y avoir des difficultés, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas la place. D'accord Euh, euh, prononce euh, tes mots parce que j'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Vous avez dit,
1: d'abord, vous avez dit qu'Abraham a eu la prophétie.
0: Euh, donc, prophétie, Nachon. Comment est-ce possible qu'il ait eu une prophétie Déjà, déjà oui, quand même. Okay. ok. Et ensuite, vous avez dit que, euh, donc, que le Dreh-Retz, okay. la peau okay. de la terre, précède la Torah. Mais donc chronologiquement, euh, Matan Torah, ça, ça précède l'entrée en terre d'Israël. Nachon. Mais Matan Torah, qui était en fait sur quel chemin alors, je réponds à tes deux questions, une après l'autre. Quand on prophétise pour la terre d'Israël, il peut y avoir une prophétie à l'extérieur. C'est une règle des prophètes. Tout ce qui concerne la terre d'Israël, on peut prophétiser pour la terre d'Israël. C'est une règle de chez les, les prophètes. Comme ça, ils ont prophétisé. Les Chachamim nous donne cette règle-là. Deuxièmement, tu as raison que au niveau de la réalisation, le matin de Torah réellement est arrivé avant. Mais ça, c'est au niveau du peuple. Mais au niveau de la pensée, de, du désir d'Akadosh Barrou, c'est d'aller sur la terre. Et en chemin, tu as reçu la Torah. Ça n'enlève pas le fait que cette Torah est obligatoirement liée à la terre. Et d'où je le sais, référence, au Mont Sinaï, le jour du don de la Torah, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Borchou, à Moshe De quoi il lui parle De la Shemitah à tel point que les Chachamim nous disent quel rapport entre la Shemitah et le don de la Torah. Tu es en train de me donner la Torah et tu me parles de la terre d'Israël. Ma Shemitah et Selhar Sinai. Question de nos sages. Et la réponse, c'est quoi C'est que la Torah que je te donne, c'est pas pour la faire ailleurs, c'est pour la faire là-bas. Vaya <coughs> la Elle mishpatim. Pour, pour que les choses soient claires, Ken, il faut toujours, toujours donner des références. C'est très important. Sinon, on, on peut dire plein de choses. Alors, Akadosh Baruch Hu nous dit, donc dans, dans le livre de Dvarim, Dvarim chapitre 6, verset, premier verset, Vezot Voici la Mitzvah, c'est-à-dire toutes les Mitzvot, HaChukim, toutes les lois, VaMishpatim, tous les préceptes. Asher Tziva Hashem Elohim que Dieu l'Éternel vous a ordonné, Le Lamed Etrem pour vous enseigner la Asot BaAretz pour que vous puissiez les faire sur la terre. Quelle terre? Asher Atem Ovrim Shama sur laquelle vous allez arriver, L'Erishta pour la conquérir. Donc, il y a un résumé ici de tout. C'est-à-dire, toute la Torah que vous avez reçue, les mitzvot, les chukim, les mishpatim, c'est seulement pour arriver à les faire sur la terre que je vous ai indiquée. Sinon, on enlève des versets de la Torah. On ne peut pas. Ce sont des choses réelles, concrètes. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui le dit. Ce n'est pas une invention de quelqu'un qui vient, qui a des intérêts à je ne sais pas quoi. Donc les choses sont claires. Alors, on n'a pas encore, on a placé juste les données, mais vous avez déjà pas mal de questions, c'est pas mal, mais on va avancer. Parachatenu, donc la paracha de l'Echlecha, et yotarishon chez l'Israël. Si je résume en fait ce qui s'est passé, que je prends la, la loi que nous avons mis en place, que ce qui est arrivé à nos pères, c'est ce qui va arriver aux enfants. En fait, qu'est-ce qu'il a fait à Abraham quand il a reçu cet ordre de Dieu en prophétie, il a rassemblé sa femme, ses enfants, tout ce qui était autour de lui. Il a fait un grand voyage, parce que nous, on a l'impression qu'Abraham était seul. Mais c'est des tribus entières. C'est une peuplade qui vient. Donc c'est la première fois où les Hébreux, on ne les appelle pas encore les enfants d'Israël, Israël, Israël n'existe pas encore, Yaakov, où les Hébreux font leur alia c'est la première Aliyah de l'histoire. Elle a mais pour l'instant, malheureusement ou heureusement, peu importe, c'est le récit. Au pratiot Avraham même si pour l'instant l'histoire te parle d'hommes apparemment individuellement parlant, Avraham et Sarah. Si je prends le code Abraham et le code Sarah, je vois que c'est la première alia du peuple d'Israël. Avant que celui-ci ne soit réellement apparu dans ce monde. Vous êtes avec moi Ok. Alors, quelle est la spécificité de cette terre Pourquoi Kadosh Baruch s'obstine à ce que Avraham quitte l'endroit où il est Abraham c'est quelqu'un de bien là-bas oui ou non Il est bien. C'est un sadique, Abraham. Même si la Torah ne le dit pas, nous on le sait, rétroactivement. Pourquoi la Torah, pourquoi Kadosh Baruchou ne demande pas à Abraham de continuer à vivre là où il est Si ces valeurs de Torah sont suffisantes, il n'y a qu'à les faire n'importe où, peu importe. Et alors On va on, alors, on va dire que ce n'est pas vrai. On va dire, on, on enlève ça. Enlève ça. Imagine-toi qu'Abraham, oui, peut avoir d'enfants. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne lui demande pas de rester là-bas, d'enseigner à ses enfants là-bas toutes les valeurs de Dieu Ça veut dire, sans Torah, tu ne vas pas. Abraham, il a la Torah non, il a une une, une voix, il a une prophétie. Il n'y a pas encore la Torah dans le monde. Oui, un, il y a un avec HM. Donc dès que tu es en rapport avec Hachem, c'est-à-dire tu fais partie du peuple juif, tu as déjà un rapport avec Hachem. Oui, mais on fait croire, faut, faut être, euh, faut... mais ma ami... avoir un lien, ouais. ok. Donc dès que tu es, es né d'une maman juive, naturellement tu as le lien. Tu es d'accord parce que tu es né d'une maman juive. Mais un qui a un qui est ok, ça c'est autre chose. Je suis, suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui sont conscients, il y a des gens qui sont un petit peu moins conscients, mais toujours est-il que le phénomène existe. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire la, la trame générale existe, il y a des gens qui prennent plus ou moins conscience plus vite que d'autres ou moins vite que d'autres. Je discute pas avec ça, tu as raison. Je suis entièrement d'accord. Mais moi pour l'instant, je ne m'occupe pas des hommes chacun séparément. Je m'occupe de ce que Dieu dit. C'est une prophétie. Donc, quelle est la spécificité de cet endroit, de ce lieu pour lequel Akadosh Bachou s'obstine à ce que Avram aille. Et d'ailleurs, la première parole qu'il lui dit en fait, c'est quoi Qu'est-ce qu'il lui dit Donc, la première parole qu'un juif, ce n'est pas encore un juif, a reçu, c'est quoi Va-t'en. Vous êtes d'accord avec ça ou pas On ne peut pas inventer autre chose, c'est ce qui est écrit. Alors, pourquoi Je pose la question, pourquoi tout, tout à fait.
1: Tout à fait.
0: Tout à fait. Mais pourquoi, si c'est comme ça, Kadosh ne lui dit pas, recherche-toi ici. Immédiatement, il lui rajoute vers la terre que je t'indiquerai. Je suis d'accord avec toi. Si c'était comme ça, on est honnête. On essaye d'étudier honnêtement. Si Dieu dit à Abraham, recherche-toi là où tu es maintenant. Et si Dieu veut, Zarma, si je veux, dans 20 ans, quand tu te seras retrouvé, tu là, tu vas où je te dis Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Va maintenant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait à Abraham Il part tout de suite. Il ne se dit pas, je vais monter encore une communauté, une synagogue, une boucherie. Non le lendemain matin, il y a marqué, Va Chavosh, Avraham et Tramoro, c'est fini, il attache son âne, il allume la voiture, quoi. ça y est, il se bat. Midgale Benashura, donc ici, apparaît en trame, entre les lignes de la Torah, quoi L'importance de ce lieu géographique. Et vous avez bien, bien posé la question tout à l'heure, est-ce qu'un lieu peut influencer un Mazal et là, on voit qu'il y a, en fait, une importance qui est donnée au lieu, à cette terre, que pour l'instant, on ne comprend pas, on ne connaît pas. On va faire comme si on ne savait pas ce que c'était la terre d'Israël, encore. On est des novices, on vient d'ouvrir le livre pour la première fois. Ok Moi, je suis avec vous. Mais il paraît quelque chose, il apparaît quelque chose, c'est que ce lieu en question, apparemment, est important pour Dieu à tel point qu'il nous dit directement d'y aller. C'est-à-dire qu'il y a une force dans ce lieu qu'on ne connaît pas encore, mais que apparemment Dieu connaît, qu'il ne nous dévoile pas tout de suite. Il dit juste à Abraham, avez-vous fait ma confiance Vas-y. Et ce qui est la conclusion de ce degré, et c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'apparemment, si Abraham est obligé d'aller dans ce lieu pour sortir de lui la nation d'Israël, c'est que cette nation d'Israël ne peut pas apparaître en dehors de ce lieu. C'est honnête Je suis honnête dans mon étude avec vous Si vous n'êtes pas d'accord, dites, on, on, on discute. Okay Mais on a ici des références. Becholzot, malgré tout. Yeshledayek, moi j'ai envie encore de préciser. C'est-à-dire, je ne prends pas les choses comme ça parce que ça m'intéresse, parce que j'ai une shita, parce que j'ai une façon de voir que j'ai envie de, de renforcer. Si c'est une chita que tu as besoin de renforcer, c'est qu'elle n'est pas forte. Je n'ai pas besoin de renforcer quoi que ce soit. Kadojou est assez fort, il n'a pas besoin de moi. Moi, j'étudie honnêtement, c'est tout. Mais je veux préciser, lire avec précision le texte. Vele Askir, et rappeler l'homme Il ne s'agit pas ici d'un moyen. Parce qu'on aurait pu croire que la terre d'Israël, d'après le récit de la Torah, c'est le moyen pour dévoiler un peuple. Ok Pourquoi on est obligé de dire que ce n'est pas un moyen pour dévoiler le peuple Hein Ok, déjà d'une, mais surtout, surtout, on séparer entre qui et qui La Torah le peuple et la Terre. Ça veut dire que la Terre n'est qu'un moyen pour le peuple. Bah oui. Ben justement, c'est ça. C'est un, un moyen. Non. Eh bien, c'est ouais, ce qu'on ouais, va essayer de comprendre. Ça comprend, non. Vrai. Si c'était un moyen, ça veut dire que si le moyen n'est pas bon, tu peux changer de moyen. Tu comprends le problème il a fait. Ça veut dire s'il est imposé, il est intimement lié à qui Au peuple. C'est une simple
1: pulsion humaine. cest le but d'une vie
0: Tu es d'accord Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais pour l'instant, on doit s'occuper de ce qu'Akadosh Baruchou nous demande. Là, Akadosh Baruchou ne parle que d'un peuple qui va se dévoiler sur la terre. Alors justement, si c'était un moyen, le moyen n'est pas bon, tu peux annuler le moyen et changer avec un autre moyen. Mais ce, ce qu'on va étudier maintenant, ce n'est pas aussi simple que ça. Quel enfin, que, que quoi Ça marchait pas, on est à... Tu es d'accord On est d'accord. Mais est-ce que est-ce que est-ce que le but ultime, c'est ça Oui. Non. Donc, en réalité, ça veut dire que si c'est momentané ou limité dans le temps, c'est que ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, mais c'est une anomalie de l'histoire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Moi, je suis en train de m'occuper pas de ce qui s'est passé dans l'histoire, mais de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande dans la Torah. Non. Je, moi, je dis que ce n'est pas un moyen. OK. Mais là, tu es en train toujours de dire que c'est un moyen. Ça veut dire que si un jour ça ne me convient pas, qu'est-ce que je fais Je change. Et là, apparemment, on n'a pas la possibilité de le faire.
1: Mais si, on a fait la
0: non. Puisque, je viens de lui répondre, si la galoute était quelque chose à remplacer, elle aurait dû être définitive. Pourquoi c'est pas définitive Parce que
1: ce pas le meilleur moyen, mais c'est un moyen. Mais
0: non ça veut dire que t as, t as un seul, une seule possibilité de dévoiler le peuple.
1: Et la Galoute, on a à dévoiler le peuple
0: non. Pendant la Galoute, bon. nous étions comme des ossements desséchés. Ézéchiel trente-six. Il a fait. Ça c'est une autre question. Oui. Alors, attends. Je, 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 question par question. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'elle était momentanée, donc limitée dans le temps, donc non, non pas la volonté de Dieu première. Ok, okay. c'était un, 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 une, une nécessité à un moment donné de sortir. Sûr, Comme l'Abraham dans son exil. Mais le peuple, le peuple dans son entité, en exil, oui, oui, oui. ne vit pas. Et voilà le texte, une prophétie. Donc, toi, ce que tu peux dire, c'est très intéressant. Mais ce que le prophète me dit, qui le dit Akadosh Baruch Hu, pas le prophète. D'accord Akadosh Baruch c'est la bouche du prophète. Ce n'est pas un type qui parle tout seul. Alors voilà. Akadosh Baruch Hu me fait sortir et il me dépose dans une vallée. Dit qui Ezekiel. E Ezekiel. Ve'im Elle est remplie d'ossements. Cette vallée. Ve'e vira -ve ni'a alem saviv saviv. Et je suis en train de tourner et je les vois autour. Ve'ine rabot me'od. Je vois qu'il y en a énormément dans cette vallée. Mais qu'est-ce qu'elles ont de spécifique
1: sont
0: Elles sont sèches. les eaux sont secs. Mais odes, très secs. Et la Kadosh me parle et il me dit, fils de l'homme, est-ce que tu penses que ces eaux peuvent revivre vivre? Va Omar Adonai, il dit, j'en sais rien, moi, toi tu sais. Le prophète dit, à j'en sais rien. Tu me poses une question, je, la vérité, je ne sais pas, toi tu sais. Va Alors Dieu me dit, prophétise. Et ça à dire prophétise, ouvre ta bouche, maintenant je vais dire des choses à travers ta bouche. Alahatsamot en face de ses eaux. C'est-à-dire, tu vas regarder les eaux, tu vas ouvrir ta bouche et c'est moi qui vais parler à ta place. var Hashem, et voilà la première parole. Écoutez-vous les eaux, la parole d'Hashem. Ainsi Dieu parle à ses eaux. Je vais vous insuffler maintenant un souffle, ou vous allez revivre. Je vais vous mettre des tendons. Je vais vous mettre de la viande, de la chair. Je vais vous recouvrir de peau. C'est-à-dire, on est en train de créer un homme à partir des eaux. Venatati et je vais vous insuffler un souffle vérihtel et vous allez vivre. Hein? Il parle de de poisson. Ah, les ossements. Excuse-moi. Ouais. Non, non, non. D'accord. Ok. Tu vois, tu vois comment un texte peut être mal compris. C'est incroyable, ça fait peur, mais c'est bien. J'avais même pas dans la tête, je me dis les poissons, quel rapport Tov, il a fait, il a fait. C'est extraordinaire, je vais vous raconter une histoire. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'étais dans une conférence et mon, mon épouse n'a pas pu arriver. Regardez comment les malentendus et le lachonara peuvent faire des choses incroyables. Et j'étais avec deux rabbinimes qui étaient chacun avec leur épouse. Et pour parler, il fallait qu'on fixe un temps de parole à chacun. Donc on avait un quart d'heure, des questions, encore un quart d'heure. Donc c'était bien limité. Mais nous, comme on ne pouvait pas s'occuper de montre, j'ai demandé à une personne, qui était une femme en l'occurrence, de me dire quand est-ce qu'on doit passer la parole de l'un à l'autre. Alors qu'est-ce qu'elle faisait Elle était assise à ma gauche et elle me faisait des signes. Cinq minutes, trois minutes, deux minutes... Les gens sont sortis, ils m'ont dit qu'il a passé son temps à regarder une femme. <rire> Extraordinaire quand même. Ça veut dire qu'il a donné le cours, il parlait, il regardait une femme. Pendant que les autres parlaient, il regardait toujours la femme. Alors que moi, je regardais ses mains pour me faire les codes, pour leur dire le temps. Mais c'est exactement pareil. Des fois, on a une incompréhension des choses et ça peut monter, monter, monter. Et tu commences à faire n'importe quoi. Et chaz Veshalom, du Khilulashem, Hashem, du Moti shemra, du l'ashonara et toutes leurs euh, combinaisons. C'est terrible. Je continue. Veni Betty, et moi j'ai fait ce qu'Akadosh m'a dit. Alors les eaux, hein. Vayehi Kol, Raach. Pendant que j'ai commencé à dire les mots qu'Akadosh m'a dit, il a commencé à avoir un bruit énorme. Et les eaux ont commencé à se rassembler. Donc les eaux entre eux, ça fait du bruit. Il n'y avait pas encore de vie, de souffle. Maintenant, appelle le souffle. Donc je fais ce que Dieu me demande. Vent, vent, souffle, souffle, vient des quatre coins du monde. Ou Et fait revivre. Qu'est-ce que c'est Harugim des tués, des morts. C'est un nouveau terme hein, qui n'existait pas. Regardez maintenant, gardez tous ces termes dans votre mémoire. Venibeti hein. et j'ai continué à faire. J'ai appelé le souf, j'ai appelé tout ce a dit et ils se sont mis gadol une armée énorme, des zombies. Bien. Walking Dead. C'est? Tu allais dire? Ok. Vayomerelai Ben Adam chez les Américains c'est une folie en hein, ce genre de truc je sais pas pourquoi mais bon il doit y avoir des, des frissons euh, je sais pas Ben Adam aatsamot ta'ele alors maintenant Dieu il pose la question au prophète d'après toi qui sait tous ces ossements que tu viens de voir qui se sont mis debout qui c'est Beth Israël Hema, c'est la maison d'Israël tout entière. Pourquoi Parce que quand ils étaient là-bas, qui disent, nos os sont desséchés, on est mort, et on n'a pas de tikva, on n'a pas d'espoir, on n'a pas de lendemain. Alors qu'est-ce qui va se passer je suis obligé maintenant de les sortir. reine Hinabe, continue de prophétiser. Et dis-leur, moi l'Éternel, Hachem Elohim, poteach et kivrotechem, j'ouvrirai vos tombes. là, c'est vraiment Michael Jackson. Hein? Je suis en train d'ouvrir les tombes. Vehéleti et mi kivrotechem, et je vais vous faire sortir de vos tombeaux. Ami, mon peuple, Veheveti el, Admat Israël, pour vous déposer sur la terre d'Israël, Vehida ki ani Hashem. et là vous saurez que je suis l'éternel, parce que j'ai ouvert vos tombeaux, et je vous ai fait revivre sur la terre que j'ai promis à vos ancêtres. Ça, c'est une prophétie. Qu'est-ce qu'elle vient de dire, cette prophétie Que quoi Qu'en dehors de cette terre, on est considéré comme mort dans un cimetière, c'est pas moi qui le dis, c'est un prophète, c'est Akadosh Baruchou. Soyez honnête dans votre étude. Alors même si on a passé 2000 ans, mais on était 2000 ans dans un cimetière. Malasso. C'est ce que tu crois. Et c'est ça en réalité, c'est ça en réalité la notion de vie ou pas. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruchou il te demande De bien vivre ou bien de faire ce qu'il veut
1: mais il y avait plus de religieux et de spiritualité avant
0: qu'aujourd'hui. J'ai est échané. J'ai est échané, lui, maintenant. Je, je, je regarde ce que le prophète me dit. Ce que Dieu lui-même dit. Oui, c'est une volonté divine
1: pas, pas, du pas du tout. Et
0: pas du tout. Avant,
1: il y avait plus de spiritualité. Là, pendant Où, tu de de, Où tu as vu une chose pareille Où tu as vu une chose pareille D'où tu as sorti ça Tous les grands raves qu'on étudie, c'est d'avant. Aujourd'hui, ils sont amoindris, genre. La ah bon? Non, non, ouais, ouais.
0: <rire> Écoute-moi, le Zohar Kadosh a été écrit en terre d'Israël. Toute la Gemara, même celle qui a été en Babylone, elle vient de la Torah qui a été dite en eretz d'Israël. C'est pas parce qu'un rabbin il se trouve là-bas que la Torah est là-bas, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Tous les grands, s'ils pouvaient venir ici, s'ils avaient un lien, une terre comme aujourd'hui, un État israélien, tu comprends bien que c'est pas une volonté de rester là-bas. Le Maharal, dès qu'il a pu, il a envoyé tous ses élèves, tout le monde, le Ramban, tous les grands d'Israël. Okay. Alors, il y a certaines personnes que je respecte énormément et que je considère comme grands en Torah qui ont eu un travail. Mais je suis en train de considérer ce que Dieu dit. Non, il a fait, alors c'est pour ça, que... alors écoute-moi, ah, comment tu le fais, je suis d'accord avec toi, c'est d'ailleurs ce que Dieu dit à Abraham. je n'ai pas continué le verset, viens on continue le verset, allez. Donc quitte les trois degrés pour aller vers la terre. Et là-bas, qu'est-ce que je ferai le Goy Là-bas, je ferai de toi une grande nation. Donc c'est là-bas. D'accord Et toutes les nations de la terre vont se lier à toi, vont comprendre mon message qui passe par toi, mais là-bas ou et par ta descendance. Qu'est-ce que ça veut dire Je suis d'accord avec toi. On dévoile son nom dans le monde, mais il nous dit comment et par où, et par quels moyens, par quel lieu ça va se faire. Je peux pas inventer quelque chose à la place de la Torah. C'est ce qui c'est ce qu'il a dit lui aussi. Alors ça, ça veut dire en quoi? Donc tu es en train de me dire que tu fais pas assez de travail.
1: Mais pourquoi tu bosses pas assez? individuellement Même si on va peut-être taper un hein, moins en grande personne, c'est déjà ils sont vraiment marqués. C'est-à-dire qu'on entend les, les vieux Marocains, les, enfin, les vieux Arabes Quel qui disent mais pas les juifs, qui disent Ah les Juifs commencé, comme Robert. Comme comme les... Mais ça c'est beaucoup plus d'en développement d'Hachem de que de dire ça de ce... euh, ouais, Alors
0: d'après ce que tu penses, c'est comme ça, mais je peux te dire qu'aujourd'hui il y a une révérence d'Israël dans le monde chez beaucoup de nations. Parce que justement, Israël est sur sa terre, c'est sûr qu'il nous manque encore. Et ça, c'est à cause de toi et de moi, parce qu'on ne fait pas encore notre travail comme il faut, apparemment. Mais viens t'associer avec moi, travaille avec moi, aide-moi, pour diffuser tout ça dans le monde. Et je peux t'assurer qu'aujourd'hui, il y a des millions, des dizaines de millions de noirs qui sont en train de revenir à la Torah, grâce à la Torah qui sort d'Israël. Via Internet et via autre chose. Donc, ce n'est pas aussi clair que ça, aussi simple que ça. Alors, c'est vrai qu'au niveau individuel, il s'est passé un, deux, trois choses. Mais savoir quel est je reviens toujours, quelle est la volonté du patron Pas ce qui m'arrange. Si le patron veut quelque chose, et j'arrête pas de vous citer des versets, c'est ce qu'il veut lui. Je ne peux pas faire ce qui m'arrange moi. Ken Alors, si elle pourquoi matin Torah a été fait au Sinaï Il a fait Alors, matin Torah, que tu saches. Ken okay. Non, 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 je n'ai même, même pas dit ça, même si on ne dit pas ça. Il a marqué que le jour même de la sortie d'Égypte, le Midrash nous dit qu'ils ont été placés en Israël et qu'ils sont ressortis. matin de Torah, en fait, c'est parce qu'on n'était pas capable de vivre la Torah naturellement, intuitivement. C'est-à-dire, si je suis obligé maintenant de vous enseigner, d'ailleurs le cours est terminé, si j'ai obligé de vous enseigner, si nous sommes obligés d'étudier la Torah toute la journée, c'est pourquoi Parce qu'on on a perdu cette qualité de la vivre intuitivement. Donc ne considérez pas que le don de la Torah, c'était... Waouh Le don de la Torah, il est là pour une seule chose, pour me révéler en fait ce que je suis déjà. Mais malheureusement, comme j'ai oublié, on est obligé de venir me le dire. Alors, effectivement, ça s'est fait dans le chemin. Mais la sortie d'Égypte, en aucun cas, mentionne le don de la Torah. Tu es d'accord ou pas le jour où Moshe Rabbe nous reçoit l'ordre d'Akadosh Baruchou de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte est ce qu'il parle de Torah? Pourquoi? Il a cinq points dans son programme. Quoi? Lequel? il dit Mais, mais c'est pas c'est pas ce qu'il a marqué, Votre Se ti Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement pour vous amener vers la terre d'Israël, je vais vous faire accompagner avec toutes ces notions, mais le but c'est d'aller là-bas. Eh, est très là OK. OK. là Ça c'est encore une question. Je vais je vais te un autre cours parce qu'on n'a plus le temps, le Ben à la va Shalom, comment il explique ça Extraordinaire. Extraordinaire. Quel Non, je veux dire c'est
1: que l'Israël, c'est dans la Torah. Non.
0: Non. Non, la Torah. Non, non, non. Non, 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 non. Puisque la Torah n'existe pas encore quand ce texte est en train d'être dit. Alors, quant oui. à Kadosh ça, Baruch... Ça, ça, et alors, tu es le fils d'Abraham, toi Il oui. a c est, c est fait. Il a fait, c'est tout. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ce qui est passé dans la Torah, tu dois étudier de ça, toi. Jusqu'au livre de Shemot, il s'est passé des choses, non Alors tu effaces tout Commence la Torah au moment où on l'a reçue au Mont Sinaï. Efface tout ce qu'il y avait avant. Pourquoi tu commences à chaque Amida Eloé Avram, Eloé Yitzhak, Eloi Jacob Ils n'avaient pas de Torah on était en galope, on était en roule. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on était en roule et que c'était une réalité, le premier programme que Dieu vient dire à nos pères, c'est de partir vers une terre qui un jour sera écrite dans la Torah. C'est pas grave ça. C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure le verset. C'est pour ça que j'ai cité le verset. Eretz, Eretz, le chemin de la terre, il a précédé dans l'histoire à l'apparition de la Torah. Même si la Torah existe et qu'elle fait partie d'Israël, bien entendu qu'elle fait partie d'Israël. La Torah Israël et la terre, c'est une seule et même chose. Dit le Zohar. C'est une seule et même chose. C'est nous qui faisons des séparations entre les choses. Une ben oui. La preuve, c'est que tout à l'heure, vous m'avez dit... Que la terre, c'est une chose, et le peuple, c'est une chose, à tel point que la terre, c'est un moyen. Et je vais vous prouver, dans le prochain cours, que la terre et le peuple, c'est une seule et même chose. Et c'est ça, le but. Okay. Tout, Tout à fait. fait. Tout à fait. Exactement. Pourquoi Parce que ce sont des juifs du Mont Sinaï, Ils sont coincés dans un désert de la pensée. Ils n'arrivent pas à lâcher prise. On dirait qu'ils défendent l'intérêt de quelqu'un. Ils sont même pas payés pour ça. Je suis en train de défendre l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu, de ce qu'il veut, honnêtement. Chasve Shalom Chasve Shalom Alors si tu considères que tu n'es pas Abraham... Mais à quoi elle sert cette histoire Mais pas du tout, l'histoire c'est toi. Ma, à votre Siman Labanim, si tu te déconnectes de ton père. Attends, si tu te déconnectes de l'histoire de tes pères, à quoi ça sert d'étudier la Torah Pour étudier une histoire Tu étudies dans la Torah ce qui t'incombe à toi aujourd'hui. Attention, ne fais pas cette erreur-là, de te déconnecter de tes pères. Je parle pas de ça. Tu viens de faire une erreur beaucoup plus grave maintenant. En me disant, Abraham, c'est Abraham. c'est pas mon histoire, c'est lui qui se débrouille. Mais non, mais on est monté en Israël comme lui. Ça veut dire quoi Pourquoi tu es monté en Israël Parce que lui est monté. Tu comprends m'a assez à votre, ses actions. Elles sont passées dans tes gènes. Ton ADN, c'est Abraham. Tu peux pas te déconnecter de ton papa. va Oivavoy. Même quand tu pries, tu dois passer par lui. Eloé Avraham, sinon, qu'est-ce que je m'en fiche moi de ces trois vieillards Akadosh donne-moi Non, Eloé Avraham, mais je m'en fiche, c'est son histoire à lui, Avraham. À chaque fois que je demande quelque chose, ça doit passer par lui. Ça y est Non. Faire très attention, ne te sépare pas de cette nation, c'est tout un tout. Mais, ben, tout doucement, on rentrera. Soyez honnête dans votre étude. Modarabah.